0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now tech. Aujourd'hui, on va parler du plan Ratatouille, le plan secret d'Amazon pour reconquérir le cœur des Français. Nous parlerons bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 19 avril 2023 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez la forme On est le 19, ça y est la pression monte, vous savez ce qui se passe vendredi Vous êtes au courant de ce qui se passe vendredi euh, D'habitude j'écoutais en live, je pensais que Jérôme était une IA Non, il n'y a rien d'intelligent, il n'y a rien d'artificiel alors là <rire> c'est, c'est que du vrai humain très très con là Il y a Pédalo, non, vous n'y êtes pas, il n'y a rien sur votre calendrier. C'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Il se passe quoi Vous n'êtes pas au courant de ce qu'il y a vendredi à partir de 18h C'est 18h Je crois, oui. (rire) Hein Vous n'êtes pas au courant Comment ça vous n'êtes pas au courant Indice en haut de votre chat, exactement. Une keynote Non, pas de keynote Apple. Il n'y a pas piscine, il n'y a pas d'apéro. Enfin si, vous pourrez prendre l'apéro à 18h. C'est un indice. Euh... Tu jamais été aussi prêt <rire> De quoi Le pastis, vous pouvez, mais ce n'est pas ça le truc le plus important Vendredi 18h, il y a quoi Hein Personne ne le sait. Ah ben bah, ça sert à quoi qu'on fasse de la com À quoi, Poney Non, non, vous pouvez rayer tout de suite. Vendredi, il va falloir sortir sa carte bleue, il y a de ça. Vendredi, à partir de 18h, Naotech sera au Battle Fort. Battle for un event caritatif jusqu'à dimanche minuit euh, pour sensibiliser au handicap visible et invisible avec handicap international, premier de cordée, plein de beaux mondes, plein d'événements, des trucs incroyables. On va faire des trucs incroyables. On va, vous n'êtes pas prêts, nous non plus, mais vous n'êtes surtout pas prêts, vous. <rire> et ça commence à 18h vendredi. On sera avec vous tout le week-end, sauf les moments où on dort. Parce qu'on va quand même essayer de dormir un petit peu quand même. Hein parce que vous aussi d'ailleurs. Euh, mais peu, ça c'est clair. Euh, et ça sera jusqu'à dimanche minuit. Jusqu'à dimanche minuit. Alors, il n'y aura pas de mug du coup lundi matin. On ne sera pas prêt lundi matin. Parce que nous, vous, ça s'arrêtera à minuit, dimanche. Mais nous, après, il faut remballer le matos. Euh, je crois qu'on dort quand même sur place dimanche soir. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire et je crois qu'il y a une petite soirée de fin aussi. Euh, Bref, lundi matin, on ne sera pas du tout là. Et surtout, on emmène une partie du matos avec nous. Donc, on n'aura pas remonté de matos euh, lundi matin. Donc, ça, c'est la seule mauvaise nouvelle. C'est qu'on ne sera pas là lundi matin. Mais le reste des bonnes nouvelles, c'est qu'on est là tout le week-end. Euh, oui, ça se passe au Stade de France, alors c'est pas en public, hein, pas la peine que vous veniez au Stade de France, euh, mais nous on sera au Stade de France, euh, je crois qu'il y a plus de 80 streamers, même une centaine de streamers, ça va être énorme, ça va être énorme, il y a Bastille, il y a Flonflon, euh, dans les têtes d'affiches, il y a, je crois qu'il y a Samuel Etienne, il l'a il a annoncé, il y aura Jean Massier. il y aura Mystère, de... Je crois qu'il est là ça... j'ai, j'ai pas regardé tous les streamers qui seront là 130 streamers 134 streamers et streameuses Seront présents au Battle 4. Et nous on y sera aussi Oui Samuel il sera là que le dimanche ouais. euh, Si si Jean va venir Il, aura... il sera peut-être pas titulaire Mais il va, venir, il va venir Il y a Sarah Copona aussi qui est là Tout à fait Flonflon bien sûr déjà dans la chatroom hein Flonflon ils sont pas prêts toi non plus, t'es pas prêt. Mais ils sont pas prêts à ce qu'ils vont découvrir ce week-end. Patrick Béja, il sera pas en présentiel, mais il sera là. On... J'espère qu'on arrivera à faire un truc avec lui. On est en train de vous préparer des trucs. Pouf. Pouf. Wow, 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 wow. <rire> Personne n'est prêt. Ouais, bah si, il sera aussi. Il y a Hard aussi qui sera. Euh... Oh, il y a plein, 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 plein de beaux mondes. Plein, plein de beaux mondes. Pas de stream lundi, c'est inadmissible. Tu te plaindras à la direction. Il y a Joe Coco, bien sûr. Joe Coco, bien sûr. Comment regarder tout le monde en même temps Trop de choix. Écoute, si tu as des hésitations, regarde-nous en priorité. Et quand on fera des pauses ou quand on dort, tu peux en regarder d'autres. Voilà. Et je compte sur vous, hein. vous ne nous foutez pas la honte. Hein. Je veux dire, on a, on a fait des, des sub-goals euh, géniaux. Euh, je ne veux pas qu'on soit les derniers dans les sub-goals. Hein. Là, c'est une question d'honneur, hein. de réputation, j'ai envie de dire. Donc, vous êtes la meilleure communauté euh, de France et de Navarre. Vous le savez. Maintenant, il faut le prouver. Sinon, je vous engueule. <rire> non, merde, vous aimez trop ça. Sinon, je vous engueule plus. <rire> oui, il y aura du multi-stream pendant l'event. Non, mais en vrai, on compte sur vous. Hein. On a vraiment besoin de vous, là, pour le coup. T'imagines la honte Il y a même Nautech. <rire> ouais, les donation goals, on, on, euh, on s'est arraché le cul, hein. Non, Sarah cul ne fait pas partie des donation goals. Par contre. Nous avons trouvé la juste mesure dans les donation goals en ce qui est un peu compliqué à faire, sans tomber dans l'humiliation. Parce qu'on sait que vous aimez trop l'humiliation. Euh... Sarah Shil- c'est quoi À <rire> ah, repos son portefeuille. Oui, il y a Bastie. Bastie oui C'est, c'est quoi Alors, j'ai pas la private joke euh, s'arracher le cul, c'est un truc qui doit trender, je suis pas au courant, c'est quoi Dites-moi. Alors, Marion, Karina, Léo passeront en guest hein, pendant nos lives, ne les ratez pas. Euh, j'ai, j'ai pas tous les plannings en tête mais sans dire de bêtises Je crois que Karina sera là vendredi soir Marion sera là samedi après-midi en début d'après-midi Léo sera là samedi dans la nuit euh, Voilà S'arracher, ah oui, s'arracher Luc Sarah, chez le cul. Oh, d'accord, ok. Ouais, vous êtes trop fort pour moi. Vous êtes trop fort pour moi. Bon, en tout cas, il y en a qui sont déjà chauds ce matin. Et j'aimerais remercier Stingy62 pour ton 18e mois d'abonnement. Melmock pour ton 27e mois d'abonnement. Nen pour ton Prime, euh, Panoué pour ton 17e mois d'abonnement, Rios 86 pour ton 3e mois d'abonnement, Pierre Riche pour ton 30e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, et même Mel aussi, j'ai oublié de te le dire, mais c'est plus de l'amour, c'est de la rage, également, également. Je vous précise donc que toutes les donations, tous les subs, toutes les donations qui seront faites à partir de vendredi 18h, tout sera reversé aux associations du Battle for, donc Handicap International, Premier de Cordée. Je crois qu'il y en a d'autres, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Euh, en tout cas, c'est les... Pas les subs, d'accord, pas les subs. Il y aura un système, oui, oui, pas les subs. Il y aura un système de toute façon de donation avec les donation goal. Euh, non, oui, 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 je dis des bêtises, je dis des bêtises. Donc bah, ça sera ici, vous pourrez assister à ça ici sur notre chaîne live à partir de 18h vendredi. Oui, il y aura un lien pour les dons, pardon, j'ai dit une grosse bêtise technique, il euh, y aura un lien spécifique pour faire des dons euh, pendant le Battle fort. Il faut venir aux réunions, j'ai délégué. <rire> en vrai, je risque d'être surpris aussi, parce que je ne suis pas au courant de tout. <rire> mais ça fait partie du truc Ça fait partie du truc Non vous allez vraiment vivre l'event avec nous Ça va être cool, vous allez vous, nous voir manger Vous allez nous voir aller au toit Non, ça non euh, On va faire des... Non mais on a plein de trucs incroyables En vrai Jérôme il va découvrir l'event <rire> Vendredi vers 17h30 Quoi Ça dure jusqu'à dimanche Jusqu'à dimanche minuit Ouais, bah Bastille, faudra déjà m'attraper. Non, m'attraper c'est pas trop dur, je cours pas très vite. Par contre, faudra m'immobiliser. Et j'ai plus de 20 ans de technique hein. d'anguille, c'est impossible de m'immobiliser. Euh, faut cosplayer bien sûr, non mais allez-y, allez-y, trouvez tous vos trucs pour nous humilier puisqu'il n'y a que ça qui vous plaît. Vous êtes, euh, vous êtes la meilleure communauté du monde mais parfois ça fait mal. Il hein. y a un ring de combat au Battle Fort. ça va donner, ça va donner. Anguille électrique, exactement. Exactement, j'envoie des décharges. Bon, bref, au lieu de dire des conneries, on a quand même un mug à faire aujourd'hui, il y aura le mug demain, il y aura un mug vendredi, tout est normal jusqu'à vendredi 18h. Après, ça devient n'importe quoi. Voilà. (rire) Aïe, 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 aïe. Euh, est-ce que je t'ai remercié, Pierre Pierriche, merci pour ton 30e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, de la rage Je crois que oui, je t'ai déjà remercié, mais je te remercie deux fois. YouTube vient de changer son interface ce matin chez toi pour quand je vu aucune news. Euh, c'est des changements majeurs, je ne crois pas, euh, ou je ne l'ai pas eu. J'ai pas de news en tout cas là-dessus. Après, ce qui se passe au Stade de France reste au Stade de France. Tout à fait, Nous serons, euh, très peu de gens vont le voir. Allez, on regarde le sommaire quand même aujourd'hui. On va parler justement du projet Ratatouille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est un plan secret d'Amazon pour séduire la France. Pourquoi Amazon veut séduire la France, eh bien, je vous en parlerai. On parlera de la fausse chanson de... Ça, ça va plaire à Flonflon, je ne sais pas s'il a une news dessus. Mais la fausse chanson de Drake faite par IA est-elle un coup marketing Petit rappel, il y a une chanson qui a traîné très fort, euh, un duo entre Drake et The Weeknd, euh, et c'est une chanson réalisée par IA. Est-ce que c'est nouveau scandale des chansons par IA Ou est-ce que c'est un simple coût marketing On se posera la question avec Numérama. J'ai oublié de dire que le premier article était aussi un article de Numérama. Et euh, le troisième article sera un article de Mac Forever, avec Apple qui prépare un un max d'applications fitness, sport et jeux pour son casque d'ARVR. Hein, son casque de réalité mixte. Euh, Nouvelle rumeur. Euh, nous parlerons également avec Frandroid de sous la contrainte européenne, Apple pourrait consentir à une petite révolution, j'irais même une grosse révolution, hein, si je vous dis sideloading. Bah, si ça vous dit rien, je vous expliquerai. Voilà, ça, ça sera dans l'article. Nous parlerons également de jeux vidéo et de PNJ, ces fameux PNJ avec lesquels on joue depuis des décennies et des décennies, qui se ressemblent tous, parfois on retrouve les mêmes, et ben, bah c'est peut-être finito, puisque l'intelligence artificielle va arriver dans les PNJ. Révolution perte d'emploi pour les développeurs Nous nous poserons les vraies questions. Et on terminera avec une petite cerise sur le croissant, euh, le mode « yeux fermés sur la balance WeThings euh, », mais qui va en faire sourire certains, mais que je trouve très très malin. Si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite sur les produits WeThings, moi c'est déjà quelque chose que je pratiquais, les yeux fermés sur la balance WeThings, et je vous expliquerai pourquoi, et je viens de perdre mon signal d'iPad, Petit, petit placement non rémunéré pour Elgato. Euh, voilà en tout cas pour le programme, j'espère qu'il vous plaît, j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le kawa Le kawa est lancé, il est chaud dans les tasses. Je vous propose de commencer avec un petit déjeuner à base de ratatouille. Ça vous fait plaisir, j'espère. En vrai, la ratatouille pourrait être un excellent plat de petit déjeuner, si on prenait des petits déjeuners un petit peu plus équilibrés. Mais ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce que ce ce projet ratatouille Un plan secret d'Amazon pour séduire la France Aux états unis Amazon arrive très souvent en tête du classement des entreprises préférées des Américains. Réputé comme efficace, abordable et très polyvalent, le géant du e-commerce dispose d'une image et d'une cote de popularité outre-Atlantique où la plupart de la population le voit comme une fierté. En France, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est différente accusé de pratiquer de l'évasion fiscale, de la concurrence déloyale des petits commerces, d'exploiter ses salariés et de faire des messes sataniques. Je le rajoute parce qu'on pourrait aussi reprocher ça à Amazon. Amazon est mal vu, une anomalie que le géant américain souhaite rectifier avec ce qu'il appelle le projet Ratatouille, une opération de communication géante pour soigner son image en France. » Euh, on apprend que le projet Ratatouille a commencé déjà depuis trois ans, puisqu'Amazon s'est rendu compte que sa popularité en France était inférieure à celle des autres pays européens. Tu m'étonnes euh, une section made, on, made in France, dont on avait déjà parlé, euh, apparaît sur le site Amazon. Parti- euh, Amazon participe à des événements comme le Salon de l'Agriculture et tente de se rendre plus sympathique, notamment lorsqu'il achète les droits de la Ligue 1. Amazon s'inspirerait de la stratégie de, McDo, de McDonald's qui, avec son logo vert, sa McBaguette et ses salades, a réussi à se rendre apprécié gru- d'une grande partie des Français. Euh, Avis strictement personnel, le McDo, je peux plus. C'est finito pour moi le McDo. Il y a trop de bons burgers pour que je, je, je me sacrifie pour un McDo. Bref, euh, pourquoi ce projet s'appelle Ratatouille Bien sûr, c'est un hommage au film de Pixar sorti en 2007, où un rat réussissait à se faire accepter grâce à ses talents culinaires. Euh... Le Média rappelle aussi des contradictions françaises. Jeff Bezos, souvenez-vous, s'est fait récompenser récemment par Emmanuel Macron en février 2023, alors que le gouvernement s'attaque parallèlement aux livres envoyés par Amazon avec une taxe de 3 euros. Mais ce n'est pas la seule contradiction française, mais j'en parlerai dans mon analyse de l'article. Amazon peut-il devenir l'enseigne préférée des français Cela semble difficile, alors que les enseignes préférées des français sont actuellement Action, Decathlon et Leroy Merlin, qui euh, occupent donc le top 3 des marques préférées des français aujourd'hui. Amazon arrive à la sixième place, ce qui n'est pas si mal dans l'absolu, euh, vu comment on leur crache dessus, euh, mais c'est euh, moins bien qu'avant puisque Amazon était à la troisième place en 2021, juste après le Covid. Effectivement, beaucoup de Français ont utilisé Amazon à cette époque. Euh, Amazon s'est fendu d'ailleurs d'une réponse par rapport à l'article de Numérama. Je, Je lis le droit de réponse. Euh, effectivement de, de d'amazon depuis plus de 20 ans l'ambition d'amazon est de gagner la confiance de nos clients en ayant un impact positif sur les territoires en offrant, en offrant un service de qualité une offre de large de produits de prix bas et ce malgré l'augmentation du coût de la vie et comme beaucoup d'entreprises nous souhaitons informer sur la façon dont nous engageons nous nous engageons au sein des territoires « Par exemple, nous avons investi plus de 16 milliards d'euros en France depuis 2010, notamment pour innover et développer nos infrastructures et payer nos impôts. » Non, ça c'est moi qui le rajoute. <rire> « Nous mettons à disposition de nos plus de 20 000 salariés en France un environnement de travail moderne et sûr. Nous accompagnons la croissance de plus de 13 000 petites et moyennes entreprises françaises qui vendent sur Amazon. » Euh, et qui ont réalisé un chiffre d'affaires à l'export de plus d'un milliard d'euros sur ces deux dernières années. Par ailleurs, nous soutenons également le paysage culturel et sportif français à travers les productions originales Prime Vidéo et l'acquisition de droits sportifs. Nous pensons que nos clients veulent en savoir plus sur notre contribution et c'est pour ça, alors que nous allons continuer à investir, à soutenir le territoire dans les mois et les années à venir, ouais. nous continuerons également à informer sur ces réalisations. Voilà. C'est la, la réponse d'Amazon. Alors, quand je euh, petite analyse personnelle de la situation, on avait fait il y a un article il y, a, il y a un ou deux mois sur cette contradiction Amazon. Les Français en général, les Français détestent Amazon. Amazon comme McDo à une époque, et c'est pour ça que l'analogie est intéressante, représente tout ce que les Français détestent de l'impérialisme américain. Euh, ne paye pas ses impôts, euh, exploite les employés, des conditions de travail indignes avec des livreurs qui pissent dans des bouteilles. On a, on a entendu énormément de presse négative, effectivement, de la part d'Amazon. Et je. Pour les, on va dire, les plus euh, bobos d'entre nous, Amazon représente vraiment le grand Satan. Voilà, le grand Satan du capitalisme et de l'impérialisme américain. Euh, c'est, c'est dégueulasse pour la plupart d'entre nous. Vraiment, Amazon a la pire réputation dans le monde de la distribution. Mais, et c'est là où on est dans une contribution française, une contradiction française, des contradictions très françaises. On crache énormément sur Amazon en façade, mais Amazon cartonne en France. Énormément de gens utilisent Amazon. Et posez-vous la question, je ne vais même pas faire un sondage parce que c'est presque une question personnelle que vous devez vous poser. En façade, vous critiquez beaucoup Amazon, mais combien d'entre vous qui critiquent énormément Amazon, l'accusent de ne pas payer ses impôts, etc., l'utilisent fondamentalement. Alors je sais, je ne regarde même pas le chat. Il y en a plein qui vont me dire « Non, moi je ne l'utilise plus depuis 2019, Amazon ne passera plus par moi et tout. » Mais je sais que la plupart d'entre vous, vous resterez silencieux, parce que vous l'utilisez Amazon. Alors, est-ce qu'on peut utiliser un service et quand même le critiquer Moi, je pense que oui. Et moi, le premier, non seulement j'utilise Amazon, mais en plus je bénéficie des affiliations d'Amazon, Hein, pour mon business, mais je me permets de critiquer Amazon quand même. Pour moi, il n'y a pas... Parce que je suis français, c'est pas contradictoire. <coughs> Et pour moi, la vraie contradiction française, elle est là. Euh, on ne boycotte pas du tout Amazon. Mais... J'ai envie de dire, il y a quand même une vraie cohérence intellectuelle, même si des détracteurs pourraient nous accuser de ça, et régulièrement ils nous accusent. Vous critiquez Amazon, pourtant vous l'utilisez, nous c'est encore pire, on fait des programmes d'affiliation avec Amazon. Mais moi j'estime, il y a un vieux dicton qui dit « c'est pas parce qu'on est catholique qu'on n'a pas le droit de critiquer le pape euh, ». Alors il y a un peu trop de religion dans ce dicton, mais... Euh, c'est pas parce qu'on utilise un service qu'on n'a pas le droit de le critiquer. C'est pas parce que j'utilise des produits Apple que j'ai pas le droit de les critiquer. Et, et il faut avouer qu'Amazon ils sont quand même très forts pour certains trucs. Euh, et, et c'est vrai qu'ils ont été bons. On a presque... moi j'ai un réflexe Amazon. Alors ça dépend maintenant des produits. Je sais que Amazon n'est plus l'endroit le moins cher du e-commerce, donc maintenant je regarde de plus en plus les prix sur d'autres plateformes de distribution, ça c'est le premier point, mais Amazon a cet avantage dans une même commande, je peux commander euh, un pot de fleurs, euh, des écouteurs, euh, des couches pour bébé, enfin moi non, mais euh, de la litière pour chat, euh, euh, plein de trucs quoi, et ça c'est quand même, euh, c'est quand même top quoi. Et j'ajouterais quand même une troisième chose, et ça, je, je sais que je vous le dis souvent, mais je vais le redire, qui t'a radoté. On critique énormément Amazon, mais franchement, et là, je peux vous garantir que je connais un petit peu la distribution. J'ai travaillé pendant 2-3 ans euh, pour une agence de publicité spécialisée dans la grande distribution, donc j'ai travaillé avec beaucoup d'enseignes de grande distribution. Je vais vous dire des problèmes que ça soit de défiscalisation, de, de, euh, de concurrence pas très loyale, euh, de choses comme ça, c'est un problème euh, de toute la distribution, de toute. Personne n'en réchappe. Je veux dire, si on commence à plonger le nez, et je ne veux pas me faire des ennemis, donc je ne citerai pas de nom, mais si on commence à plonger dans la distribution, euh, la vertu, elle n'est pas en tête de gondole, hein, dans la distribution. Ça, c'est de moi. Je viens de l'inventer. <rire> Donc, parfois, je trouve qu'il y a une certaine facilité à charger Amazon parce que bah, c'est un peu les premiers de la classe sur tout un tas de choses. Euh, mais euh, mais c'est, intellectuellement, c'est pas méga honnête. Voilà. Après, pour défendre la distribution, c'est un milieu difficile. En termes de concurrence, euh, la compétition est rude quand même. Amazon a fait chier beaucoup, beaucoup de monde hein, dans la distribution. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Euh, mais c'est un métier dur. Je, j'admire quand même les, les gens qui travaillent dans la distribution. C'est tellement concurrentiel. C'est, c'est très difficile quand même la distribution. Les marges sont très faibles. Euh, C'est vraiment pas évident. N'oubliez pas qu'Amazon, tout énorme soit-il, pendant très longtemps, la partie distribution euh, d'Amazon n'a pas fait énormément de bénéfices. hein. Mais bon, j'ai quand même un conseil à donner à Amazon France. Amazon France, le plan ratatouille si vous voulez. Mais en fait, le plan ratatouille pourrait être beaucoup plus simple. Payez vos impôts et dites-le. Donnez-nous votre feuille d'impôt, puisque c'est ce que les Français veulent. C'est l'obsession des Français que vous payez vos impôts. Euh, C'est devenu... Voilà. De toute façon, c'est ce qui cristallise. Et on peut le comprendre. Les Français et les impôts, c'est une... C'est une longue histoire d'amour passif-agressif. C'était qui Tiens. Culture générale. Qui a dit la phrase suivante euh, la France est un pays extrêmement euh, fertile où l'on plante des fonctionnaires et où on récolte des impôts. Qui a dit cette belle phrase En fait, je sais plus. C'est pour ça que je vous demande. Clovis <rire> Mitterrand Coluche Non, non, non. C'est Clémenceau qui a dit ça. Peut-être. C'est peut-être Clémenceau. Ça ring a bell. Clémenceau ça me parle plus Clémenceau de gauche ça se discute (rire) non non c'est un homme politique qui a dit ça Talleyrand peut-être pas Talleyrand c'est Clémenceau qui a dit ça c'est une belle phrase quand même la France est un pays fertile où on plante des fonctionnaires et où on récolte des impôts. <rire> la, pan- la France est un pays extrêmement fertile, on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. Ok, j'ai un peu... Georges Clémenceau de Georges Clémenceau. Voilà. C'est bien Clémenceau. Le tigre. Hein C'est bien Clémenceau, je l'ai lu ce matin. Euh... Et Chad Gpt, il dit quoi sur les impôts français Il dit Payez-les « Payez-les Faites vos déclarations <rire> !» Non mais en vrai, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ce problème d'impôt d'Amazon cristallise énormément de choses. Je pense beaucoup plus que les problèmes d'écologie, parce que les problèmes d'écologie, soyons francs deux secondes, les problèmes d'écologie de retour, machin, j'ai vu quelqu'un qui parlait là-dessus, c'est toute la distribution qui est une catastrophe écologique. Toute la distribution a quand même un. Est-ce que Clémenceau sera au Battle 4 Eh bien, oui <rire> euh... Clémenceau GPT, on va lancer ça. <rire> J'arrive plus à vous suivre là dans le chat. En vrai, euh, même si, oui, les problèmes d'écologie sont très importants dans la distribution, je pense quand même que le problème des impôts cristallise aujourd'hui toute la haine des Français envers la distribution. Euh Il faut déjà payer ses impôts pour Amazon, Google et autres. On va pas repartir dans le débat, mais on sait que le problème des impôts en Europe, c'est pas forcément, c'est pas de la fraude, c'est de l'optimisation, mais que la marge entre optimisation et fraude, elle est parfois très mince, que le problème est un problème plus européen qu'un problème français. Néanmoins, c'est clair qu'il faut que ça légifère et qu'il y a des choses qui ne passent pas. Si tu fais ton chiffre d'affaires en France, il faut que tu payes une, une partie, une grosse partie de tes impôts en France. Ça serait normal. Mais là, on peut autant blâmer, pour moi, c'est mon avis, hein, on peut autant blâmer les législateurs européens et le fonctionnement européen de compétition fiscale que les entreprises qui profitent, voire abusent du système européen. Voilà. C'est un problème éthique. Ouais, là, j'ai envie de dire, là, soyons complètement francs, la seule éthique qu'il y a dans la grande distribution, c'est les étiquettes. <rire> voilà, je suis... L'éthique, c'est pas... C'est pas le point fort, hein. Oui, déjà, si les entreprises françaises payaient leurs impôts en France, ça serait déjà pas mal. Coucou Total Euh... Arrêtez de parler mal, le boss à la Légion d'honneur, ouais, mais il a un peu la Légion d'honneur, euh, un peu celle de Wish, non Il avait pas eu un très gros, un, un gros grade de la Légion d'honneur, quoi. Je crois, hein, je sais pas. Elle est un peu cheatée, cette Légion d'honneur. <rire> <rire> tu <m'... rire> Imaginez, sur la Légion d'honneur française, il y aurait. euh, Attendez, je vais voir sur le mien. Il y aurait la nouvelle mention. Il y aurait. euh, Attendez. Imaginez, écrit juste en dessous de la Légion d'honneur Cette Légion d'honneur est certifiée car il est abonné à Légion d'honneur Blue ou parce qu'il a obtenu une certification avec l'ancien système. (rire) Ça ça serait bon, ça, sous la Légion (rire) d'honneur Soit il l'a mérité, soit il l'a payé Mais c'est la même légion d'honneur Franchement, franchement Là on devrait prendre des conseils sur Elon Musk Ça serait très bon ça Il est récompensé Après on ne sait pas s'il a payé pour être récompensé Ou s'il l'a mérité Mais c'est pareil, c'est la même légion Tu vas donner des idées bah en vrai, on a besoin de sous. Hein. Moi, je dis, il euh, y a un moment, il euh, faut y aller. Hein. Alors, si tu votes Jérôme avec un G devant, le vote contenu, là, hein, déjà, hein, c'est un J, Jérôme. Je ne sais pas d'où vous tenez Jérôme avec un G, parce que c'est très rare, hein, Jérôme avec un G, hein. Ça, ça me surprend à chaque fois, parce que je sais qu'il y a des noms parfois, et il y a plusieurs orthographes, mais Jérôme, c'est hyper rare qu'il y ait un G devant. Hein. Ah, là, on est dans les graviers à fond. Hein. Il y a un youtuber qui s'appelle Jérôme avec un G, d'accord, ok, je savais pas. Oui, Jérôme Nimot, c'est par contre avec un G, c'est clair. Oh ouais non, les accents c'est l'horreur sur Jérôme. Il euh, y a un accent circonflexe et un accent aigu. C'est, euh, c'est, je, moi-même, je ne les mets pas toujours. Hein. Ça vient pas de Jérôme Non, ça vient de Saint Jérôme, tout simplement. Hieronymus en latin. Saint Jérôme qui a traduit la Bible en plusieurs langues. Voilà. Il y a des grands tableaux de Saint Jérôme qui existent. Donc non, ça vient pas de Jérôme. c'est plutôt Jérôme qui viendrait de Jérôme en fait, je pense, de Hieronymus. Là il faut une pelleteuse pour les graviers, eh, c'est vous qui m'avez enfoncé dedans, hein. là moi je fais que suivre. Hein. Ah d'accord, ton frère c'est Jérôme avec un ok bonne excuse. Rien à voir, c'était un indien. Oui, mais il prenait des noms latins aussi, hein. Merci de rester dans l'article. Ah bon? Ah, il faut Ah, c'est ça le principe du mug. Il faut que je me limite aux articles. Ah putain, ça fait six ans, j'avais pas compris. Allez, on passe à l'article suivant. Je vais pas déclencher une crise de nerfs tout de suite chez Samuel. On va essayer. Euh... Alors. On va parler de la fausse chanson de Drake faite par IA. Est-ce que c'est un coup marketing Un article, effectivement, de Numérama. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis le 15 avril euh, mon Ipad ne marche pas. Euh, depuis le 15 avril, une chanson fait le buzz sur les réseaux sociaux « Heart on my sleeve » qui a été écoutée plusieurs millions de fois sur TikTok. Elle parle de Selena Gomez, de Justin Bieber. Elle a été écrite par un mystérieux artiste inconnu jusqu'ici, Ghost Writer. Euh, mais ce qui fait véritablement la particularité de cette chanson... C'est que cette chanson Heart of Sleeve utilise une modélisation faite par intelligence artificielle des voix de Drake et de Weeknd. Donc c'est un duo. Drake, je ne vais pas vous la faire écouter parce que même si justement on tape direct dans des problèmes de copyright, j'ai pas envie de me faire striker pour cette chanson. Donc vous pouvez... D'ailleurs, elle devient un peu plus dure à trouver mais on la trouve encore ce matin. Euh, moi je l'ai écoutée ce matin. Euh... Bref, Alors, on sait que c'est pas la première fois qu'une chanson utilise une voix modélisée par une IA pour reproduire la voix d'un chanteur. Le groupe euh, Alta a récemment partagé Savage, un morceau simulant la voix de Jay-Z de manière particulièrement ressemblante. Mais la chanson de Ghostwriter, euh, à l'origine opaque, soulève d'autres questions... Et ça pourrait être un simple coup marketing. Pourquoi cette hypothèse Heart on my Slim n'est pas passé inaperçue. Elle a été vue des centaines de milliers de fois sur YouTube. Mais depuis le 18 avril, la chanson n'est plus disponible sur YouTube. En raison d'une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur envoyée par Universal Music Group, euh, a pu voir Numérama. Même chose sur Spotify, où la chanson était uploadée depuis le 4 avril, où elle a été écoutée plus de 600 millions de fois avant d'être bloquée. La chanson est cependant toujours disponible sur TikTok, là où elle est devenue virale. Et la personne qui a publié cette chanson, c'est un fameux Michel Cohen, un utilisateur de Twitter qui a réussi en premier à découvrir, euh, qui a en découvrir plus l'origine « Heart My Sleeve ». Le premier utilisateur pardon, à avoir partagé la chanson sur TikTok, c'est Ghostwriter lui-même qui a posté un court extrait d'une trentaine de secondes le 15 avril. Euh, les hashtags liés à la chanson Indiquent que la chanson a été faite avec une IA Donc il a été clair dans son premier post euh, Non j'ai dit 600 millions c'est 600 000 Pardon, 600 000 fois Elle a été écoutée euh, Les hashtags étaient clairs Chanson écrite avec IA euh, Pourtant beaucoup d'internautes Se sont tout de même demandé S'il ne s'agissait pas d'une fuite Du prochain album de Drake Alors moi j'ai écouté le morceau Je suis pas un spécialiste de Drake je ne suis pas un spécialiste de The Weeknd, mais c'est quand même super troublant. Je ne sais pas si Flonflon est encore là et s'il a écouté le titre, s'il peut donner son avis. Mais tu vois, on est très obsédé par « oui, on peut reconnaître l'IA parce qu'il y a un sixième doigt, machin et tout ». Je trouve qu'en musique, bon alors certainement quelqu'un va me dire qu'en un ultra spécialiste on peut reconnaître que euh, euh, le morceau de basse derrière n'est pas la manière dont il joue parce que euh, Drake a un ongle incarné euh... enfin j'en sais rien tu vois ce genre de truc mais euh... mais moi qui écoutais le titre je connais un petit peu de Weekend, je connais moins Drake, je connais plus de Weekend que Drake euh... tu me l'aurais fait écouter sans me dire que c'était de l'IA. Oui, tu l'as partagé sur le TikTok de, ton, de mon Twitter, c'est vraiment bluffant, ouais. Ouais, ouais, flon bah, Flonflon, spécialiste musical s'il en est, euh, vous dit que lui aussi, il a été euh, troublé. Euh, mais on va reparler de ça, justement. Euh, bien évidemment, euh, continuons l'enquête. Pourquoi ça pourrait être un coup marketing euh, les hashtags, donc, de cette chanson indiquent que la chanson a été faite avec une IA. Pourtant, beaucoup d'internautes se sont tout de même demandé... Gna, 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 ça j'ai déjà lu. Euh, le profil de Ghostwriter renvoie vers un site qui s'appelle Leilo, spécialisé dans le fanservice. Les stars en musique peuvent s'en servir pour envoyer des nouvelles ou des drops, des, des petits cadeaux en fait, à leur communauté. Donc Ghostwriter était lié à Leilo. Mmh, premier, mmh, mmh. Euh, deuxième chose, out of my, euh, "Heart on my sleeve" pour être un coup marketing, pour faire parler de l'app et faire connaître du grand public. Si rien n'est encore sûr pour l'instant, Michel Cohen, donc la personne qui a trouvé le tweet initial euh, de Ghostwriter, évoque cette possibilité. Euh, est-ce que Drake aurait pu être à l'origine? de cette chanson par IA, pour faire le buzz et mettre sur son album une chanson faite par IA euh, avec The Weeknd. Alors, là c'est très partagé, parce que Drake s'est déjà exprimé sur l'utilisation de sa voix par des intelligences artificielles, et il est vraiment pas pour. Euh, il avait appris qu'une reprise de sa chanson... Euh, Munch de Ice Spice avait été réalisé avec une modélisation de sa voix, et il a déclaré que c'était la goutte de trop, hein, la goutte qui fait déborder le vase de Drake, la goutte qui fait déborder le Drake. Euh... Donc, il est farouchement opposé, comme beaucoup d'artistes, à l'utilisation euh, d'un scanning de leur voix, en fait, d'une modélisation de leur voix pour créer des titres. Euh... La suppression, en tout cas, rapide de Art on My Sleeve de Spotify et de YouTube est en tout cas la preuve qu'Universal Music ne prend pas le sujet à la légère. Ghostwriter, qui a été, qui a raconté sur TikTok être un ancien auteur ayant travaillé pendant des années pour les grands labels musicaux pour trois fois rien, avait affirmé que le futur était là concernant les IA. L'IA s'apprête à changer le monde de la musique. Et là, on peut se poser des vraies questions. Parce que bien sûr, d'un côté, on s'indigne du droit des vrais artistes humains, ceux qu'on peut pincer, ceux qui sont faits de chair. Euh... On peut dire, oh là là, si on commence à créer des morceaux musicaux générés par des intelligences artificielles et mis sur les plateformes, mais on sait, on en a parlé la semaine dernière, Apple Music commence à avoir ce problème. Il y a des titres qui sont uploadés qui sont des créations d'intelligence artificielle les gens ne préviennent pas, ils se font de l'argent comme ça, ils n'ont pas de problème de copyright, parce qu'en vrai, la chanson n'existe pas, ils l'ont créée, elle est générée. Il n'y a pour l'instant pas de législation, comme tu poses la question, Auxilius, qui protège l'imitation de la voix. Alors, je pense quand même que si Universal arrive avec ses avocats, la notion de plagiat et de confusion dans l'esprit du consommateur, elle est flagrante et euh, les, les mecs d'ailleurs c'est par hasard si les mecs publient ces trucs avec des pseudos etc, hein, ils veulent pas trop se faire connaître quand même mais maintenant je me place je, je me je prends mon rôle d'avocat de la défense hein, je mets mon je, mets, je sais pas comment, comment on appelle ça la cravate de, des avocats euh, défense Qu'est-ce que veut le peuple Que veut le peuple Écoutons le peuple, hein Toi qui m'écoutes. Que veut le peuple avec sa musique Maître Jérôme, la parole est à vous. Merci. Euh... Le peuple, il paye pour avoir de la musique, pour accompagner sa vie. Est-ce vraiment le problème du peuple les problèmes de copyright de ces grandes majors américaines ou de ces artistes multimilliardaires. Si j'aime Drake, si j'aime The Weeknd, n'est-ce pas une privation de ma liberté que de m'interdire d'écouter une playlist générée automatiquement par une intelligence artificielle imitant mes artistes préférés qui générerait à l'infini un moment pour accompagner ma vie Pourquoi pas De quel droit ces artistes s'arrogent cette espèce de droit qu'ils seraient propriétaires de leur style Hein Et la liberté là-dedans, la liberté du consommateur, monsieur le juge, je vous le demande. Et, quand bien même, messieurs et mesdames des jurés, la musique... N'est-elle déjà pas une création largement faite par les machines On pourrait remonter beaucoup plus loin, mais déjà le voice coder Les synthétiseurs Est-ce encore de la vraie musique L'ordinateur a-t-il des droits (rire) d'auteur Autotune Euh, Oui, c'est pas Voice Coder, c'est Autotune, pardon. Les remixes, les mixtapes, le hip-hop, le rap, la techno, n'est-ce pas Des reprises déjà de morceaux d'autres artistes pour créer une nouvelle musique. De de quel droit opposons-nous un non-recevoir à partir du moment où c'est généré par une machine pourquoi cette ostracisation des machines <rire> Quelle plaidoirie. Non, mais en vrai, je suis, je suis à demi-sérieux. La musique, depuis longtemps, reprend de la musique pour faire de la musique. La musique, depuis longtemps, reprend des morceaux d'autres musiques pour créer de la musique. Et finalement, la musique n'est-elle pas juste des notes Personne n'a des droits sur le Do, le La ou le Si. Et pourtant, on les utilise dans toutes les musiques. (rire) Donc pareil avec mes vidéos. Ah non, là pour le coup, euh, contradiction. Nous, nos musiques, parfois il y a des images quand même qui viennent d'ailleurs, mais il n'y en a pas beaucoup, on tourne tout nous-mêmes, même nos bérolles. Bouge pas, je vais poser un brevet sur le fa dièse et je reviens. Non, mais euh, en fait, ça ça va être un problème très intéressant. Et je pense qu'en plus, il va y avoir un problème euh, générationnel. Je pense que les générations aujourd'hui qui ont la parole, on va dire les quatre générations qui ont la parole, c'est-à-dire les boomers, les Gen X, euh, les Millennials ou ou Gen Z, euh... non, euh, les Millennials, les Gen Z et les Alphas, qui sont, ben ça en fait plus, ça fait cinq. Les cinq générations actuellement qui ont un peu la parole, on va dire, même s'il y a sept générations en tout en ce moment sur Terre, euh, vont certainement pas beaucoup apprécier de la musique générée. Mais une partie des Gen Z, une partie des Alpha et les Beta qui arrivent derrière, eux, écouter de la musique générée directement par l'ordinateur, Regardez le succès de chaînes comme Lofi Girl, euh, sur, euh, sur YouTube, etc. Ils comprennent tout à fait ce que l'avocat a dit tout à l'heure. Et la liberté d'avoir une musique générée automatiquement pour accompagner ma vie. Pourquoi pas Non, on ne va pas revenir sur la définition de cette génération. Ouais, Je pense que pour la génération bêta, on trouvera un autre nom. Pour l'instant, il y a les alphas qui viennent après la gêne Z. Euh... C'est bien pour ça que l'éducation musicale est primordiale. Oui et non. Euh... De quel droit aussi on est là pour décréter « ça c'est de la musique, ça s'en est pas ». Ça a toujours... Attendez, je, je, je vais pas vous refaire l'histoire de la musique. Il y a toujours une génération pour dire « Ah, mais ça, là, ce que t'écoutes, c'est pas de la musique. » Moi, qui suis de la génération qui a, on va dire, euh, où il y a eu l'émergence de la techno, la French Touch et tout ça, je peux vous dire que euh, la génération juste avant moi, euh, donc les boomers, qui avaient été un peu euh, les rockers, euh, etc., mais même ceux, euh, ceux de la New Wave et tout ça, disaient ah, « Non, mais cette techno, c'est pas de la musique, c'est de la récup, quoi. » Donc voilà, ça a toujours été... Euh... Je dis à mes enfants, ça c'est de la musique, c'est un produit. Non ah mais, je vais te dire, remontons, euh, remontons plus loin, euh, de, de manière plus lointaine. Vous connaissez Lully Les espèces de musique en dentelle qu'on met dès qu'on parle de Louis XIV ou de Louis euh, Non, plutôt de Louis XIV euh, toutes les musiques de Louis XIV, Lully. Pour nous, alors c'est vraiment de la musique, euh, euh, musique classique, pompeuse, un peu, euh, un peu pompier d'ailleurs. Mais à l'époque, il y avait plein de mecs qui disaient mais c'est pas de la musique ça, c'est commercial, Lully, c'est. Euh, Donc c'est un jugement en fait. Quand tu dis à tes enfants ça, c'est un produit, ça, c'est de la musique. Désolé de te le dire, mais c'est un jugement. C'est souvent une question de génération. Et c'est normal, c'est humain. On a une affection pour la musique qui a bercé notre enfance et notre adolescence. Et du coup, on se retrouve très vite, à partir d'un certain âge, à dire ah, « Moi, à mon époque, on faisait de la vraie musique. » Voilà. Donc, euh, vraiment, en plus, la musique est vraiment un truc qui cristallise les générations. Je suis pas d'accord, Angel est un produit et Gainsbourg faisait de la musique, par exemple. Franchement, alors soit tu es trop jeune, mais je peux te dire qu'à une époque, Gainsbourg n'était pas du tout considéré comme de la musique. C'était... Voilà. Et en plus, là, pour le coup, je défends Angel, parce qu'à mon avis, elle restera euh, dans, euh, dans l'histoire de la musique. C'est juste que pour l'instant, elle n'a pas encore le vernis de la nostalgie qui va lui donner euh, les, le... le Gainsbourg il y a énormément de. moi je fais partie de la génération de la première génération nostalgique de Gainsbourg c'était très à la mode de, de reprendre les trucs de Gainsbourg et c'est ce vernis de la nostalgie qui donne en fait cette espèce d'emphase à la musique quoi. les Beatles ils ont été hyper décriés à leur époque t'es pas sûr qu'on parle d'Angel dans 10 ans bah on verra, on verra Mais euh, je, désolé de vous le dire, je pense que vous avez tort. Euh, c'est vraiment une histoire de génération de dire ça c'est de la musique, ça c'est pas de la musique. Je vais vous dire, moi qui suis vraiment de la génération où on a vu par exemple les Daft Punk émerger, alors c'était... Euh les premiers titres, déjà Banger, enfin moi je les ai entendus mixer avant qu'ils sortent leurs premiers titres et tout, on sentait bien qu'il se passait quelque chose. Mais il y avait plein de mecs pour vous nous dire à l'époque, non mais euh, on parlait pas encore de la French Touch, il y en avait plein pour nous dire mais ça, ça restera pas. Euh, regardez, on est presque en train de canoniser Daft Punk en ce moment. Les pharons parlaient déjà de Gims, elle est très bonne celle-là. Il n'y a que l'I.O. qui traverse les générations. Ah là là, les débats sur la musique. Hein. Ressortez-les à votre prochain apéro, C'est, euh, ça vous fera un apéro réussi, ça permet de parler d'autre chose que de Macron. Allez, on passe au troisième article, les 8h53. Je fais n'importe quoi ce matin encore, pire que les autres jours. Euh, on va parler d'Apple. Et on va parler de leur casque de réalité mixte. Apple préparait un max d'applications fitness, sport et de jeux pour leur casque de réalité mixte. Apparemment, Apple aurait développé des applications pour tout dans le but de séduire bien évidemment les utilisateurs. Avec un prix minimum annoncé en rumeur de 3000 dollars, l'expérience devrait être plutôt convaincante pour encourager les gens à adopter l'appareil. D'après les dernières rumeurs, effectivement, la firme californienne aurait aussi transposé de nombreuses applications natives iPad sur son casque et les utilisateurs pour accéder au contenu. Euh, existant de l'App Store via l'interface 3D de l'appareil. Dans le désordre, on retrouverait donc Safari, Calendrier, Contact, Accueil, Fichier, Message, Notes, Photos, Musique, Rappel et d'autres applications optimisées pour l'appareil. Plusieurs applications pourront être exécutées en même temps. Donc en gros, dites-vous que toutes les applications que vous avez sur l'iPhone ou un iPad, si vous avez un iPhone ou un iPad, toutes les applis Apple seraient adaptées à la VR Et pourrait fonctionner effectivement avec ce casque. Il serait question également d'une app euh, dédiée Fitness Plus pour permettre de s'entraîner comme si son coach était là en VR dans votre salon. Euh, Ça, ça donne une. Si c'est vrai, ça donne un un insight intéressant sur le produit. Ça voudrait dire qu'Apple aurait fait un casque suffisamment léger et résistant à la sueur pour pouvoir faire du sport avec. Donc ça, c'est intéressant. Euh, il pourrait y avoir aussi une nouvelle application de santé pour guider les utilisateurs à travers des méditations, avec des graphiques, des sons et des voix off. Euh, du côté des contenus sportifs, l'accent serait également mis au sein de l'Apple TV, avec des expériences de visionnage immersives euh, pour les... pour les passes MIB... Non. MLB et MLS, ça doit être des ligues de football, non Américains Je ne sais plus. Bref. En gros, il devrait y avoir des expériences immersives pour que vous soyez au milieu des matchs. Imaginez, vous êtes au milieu des matchs. Euh... Ah, MLB, c'est baseball. D'accord, ok. Euh... Vous êtes le panier, en fait. Imaginez, vous êtes le panier. <rire> Soccer et baseball, ok. Euh, ça, ça peut être intéressant, euh, une, l'application FaceTime serait aussi dédiée pour utiliser des avatars type Memoji, euh, Mark Zuckerberg, ça enfin une joie de le faire remarquer, et des salles de réunion virtuelles. L'application Livre proposerait des lectures en réalité virtuelle, pas inintéressant, retrouver un peu la sensation du tournée de page. Avec une visière, ça peut plaire, faut voir. Euh, ou alors des audiobooks illustrés euh, avec des éléments de l'audiobook qui apparaissent en réalité mixte, pourquoi pas euh, Le pire, ça serait d'être le ballon. Ouais. <rire> T'imagines <coughs> Également, et c'est intéressant, parce que je vais vous en parler bientôt, spoiler. Il euh, y aurait une version spéciale de Freeform qui est une, une application de whiteboard, en fait, euh, que développe Apple, et qui serait adaptée à une interface 3D pour travailler sur des projets collaboratifs avec d'autres personnes. Oui, je vais bientôt vous parler de Freeform, justement, en 2D pour l'instant. Euh, et du côté des jeux, Apple ne serait pas en reste. Elle aurait travaillé avec un certain nombre de développeurs pour les aider à transposer leurs programmes, même si on ne sait pas vraiment de quel titre il s'agit. Donc, à voir. Est-ce que Apple a fait des gros chèques pour avoir des jeux triple A à la sortie de ce casque, euh, ça va être intéressant. Euh, Apple, on sait également dans les rumeurs euh, qu'Apple s'attend à faire de très faibles ventes sur la première génération. Parce que la première génération risque d'être un monstre de technologie, mais beaucoup trop cher pour les gens normaux, 3000 euros, il n'y aura que les devs et des youtubeurs qui veulent faire des vidéos dessus, qui vont se payer ça. Moi, j'ai déjà ma trésor qui se crispe. Ça fait trois ans qu'on économise pour pouvoir faire une vidéo là-dessus, tout en sachant que JB l'aura une semaine avant nous. <rire> Bref. hein, vie ma vie de youtubeur. Euh... Euh, en fait, Apple ne pronostique de n'en vendre qu'un million de la première génération, ce qui est un chiffre très faible hein, pour un produit Apple. Euh, Je pense que la priorité pour Apple, c'est de faire un proof of concept, en fait. Euh... Tu vas faire une miniature avec ton cerveau géant. Non, en fait, là, on on est obligé de transformer l'image pour que mon cerveau géant n'apparaisse pas. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant quand même que Apple... C'est très bien, ils ne veulent pas faire l'erreur qu'on fait beaucoup en lançant un casque en misant uniquement sur le hardware. Tout se passera par qu'est-ce que j'en fais de ce truc Et c'est un peu la vidéo que je vous ai déjà faite. Apple peut vendre un truc à 3000 euros si ça justifie le prix pour certaines personnes. Vous dites 3000 euros, c'est trop cher, mais 3, 3000 euros, pourquoi faire en fait euh, 3000 euros pour un décapsuleur, oui, c'est beaucoup trop cher. 3000 euros, si ça remplace un Mac Pro et un écran calibré, pour moi, en tant qu'entrepreneur qui a besoin de Mac, le calcul n'est pas forcément con, même financièrement. Alors, pour un particulier, c'est clair que 3000 euros, c'est délirant, et pas besoin de ça, mais si on me dit « tu peux avoir la puissance d'un Mac Pro avec un écran calibré, rien qu'avec cette visière, et tu peux bosser où tu veux, en télétravail, dans le train, en déplacement, machin et tout », Là, je me dis, les 3 000 euros, c'est pas si déconnant, tu vois. Donc, en fait, c'est, bon, c'est normal, c'est un, répl- un réflexe pavlovien qu'on a de dire 3 000 euros, c'est trop cher. Mais en fait, 3 000 euros, c'est trop cher pour quoi, en fait C'est comme ça qu'il faut se poser la question. 3 000 euros pour une bagnole, vous n'allez pas à me dire que c'est cher, par exemple. Donc, tout dépend de l'utilité du truc, en fait. Côté fermeture sociale, attention, vous confondez. A priori, Apple ne va pas sortir un casque qui va faire de la VR, c'est-à-dire complètement aveugle, mais plutôt un casque orienté vers la MR, mélanger ce que vous voyez avec des choses qui n'existent pas, mais que vous verrez, mélanger en fait. Ça, alors, il y aura probablement un mode VR, pour, par exemple pour les jeux vidéo, mais le fer de lance de ce casque, a priori, sera la MR. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je dis 3000 euros pour une, pour une entreprise. Pour un particulier, on est d'accord c'est un prix délirant. Il euh, n'y a, euh, a que la voiture qui dépasse ce type de prix dans les dépenses d'un d'un foyer quoi, euh, même une télé, on va pas mettre 3000 euros, quoi qu'il y en a qui mettent plus dans une télé, mais bon bref, voyez ce que je veux dire. En fait, ça sert à rien de dire c'est trop cher. D'abord, c'est trop cher par rapport à, à vos revenus, oui, ça c'est un autre type d'info en fait. Mais en fait, c'est une erreur qu'on fait très souvent, c'est de se focaliser sur le prix nominal. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut juger du prix de quelque chose. C'est quel est le prix par rapport à ce que ça m'apporte ou ce que ça me fait économiser d'ailleurs. Donc, euh... les produits Apple sont vite obsolètes Ah non, c'est même plutôt le contraire. On a fait une vidéo là-dessus, Tech and Me. « Faudra attendre les copies chinoises ». Ouais, mais les copies chinoises... En fait, Apple sait très bien une chose. C'est qu'il peut faire les plus, le plus beau casque du monde. Il peut faire le casque le plus puissant du monde. Il peut faire le casque avec la meilleure autonomie du monde. Avec de la 8K. Il peut mettre tout ce qu'il veut dedans. C'est du pipi de chat. Ça servira à rien si les gens ne découvrent pas une utilité. Si ça ne leur sert pas à quelque chose. Les specs, en fait, on s'en fout complètement. Euh, en fait, même sur un smartphone, ce qui vous importe finalement au bout de la journée, ce n'est pas les specs de votre smartphone, c'est qu'est-ce qui fait votre smartphone. Donc, euh, les copies chinoises, elles pourront peut-être imiter le hardware mais elles n'auront pas la suite logicielle que Apple va mettre dedans. Et c'est ça qui fera toute la différence. Et c'est ça qui vous donnera envie de vous ruiner, de vendre deux reins, ou trois reins, ou quatre reins, pour vous payer un casque à 3000 euros. C'est... Qu'est-ce que j'en fais Les applis, en fait. Tu revends ton Mac. Bah, c'est comme si vous me disiez, mon iPad, qui est mon objet de travail... Euh à 80% de la journée, est-ce que parce que j'ai un iPad, j'ai revendu mon Mac Non. En tout cas, ma boîte n'a pas revendu mon Mac. Je les utilise différemment, en fait. Euh, toutes ces idées de remplacement un truc va remplacer quelque chose, c'est une erreur. C'est d'autres usages. Ce pas dangereux de vendre un rein tant que c'est pas le vôtre. <rire> bah, je suis assez d'accord, Samuel. Moi, déjà, si cette visière peut remplacer d'avoir des écrans, des grands écrans euh, de très haute qualité et qu'ils appla- ils apparaissent en réalité mixte au lieu d'avoir des grands écrans qui encombrent mon bureau, euh, perso, pour mes usages à moi j'achète par exemple moi je rêve d'avoir chez moi pour jouer un écran panoramique mais matériellement je peux pas avoir un grand écran panoramique chez moi parce que d'abord c'est moche ça prend trop de place et c'est pas pour le temps que je passe devant les jeux vidéo que ça se justifie et si une visière me permet d'avoir ça enfin un casque me permet d'avoir ça j'achète et quand vous regardez le prix d'un grand écran panoramique on arrive vite dans les 3000 euros, par exemple. Après, encore une fois, on est bien d'accord que les 3000 euros, on n'est pas dans un marché pour les particuliers, pour l'instant. Il faudra qu'Apple arrive à faire un casque qui ne dépasse pas, je dirais, les 1000 euros... Pour que ça devienne vraiment un objet de grande consommation. Et en plus, imagine pouvoir utiliser Shadow dessus. Ah non, non, mais j'ai déjà réfléchi à tout ça. C'est bien ce que je dis dans ma vidéo. Hein. Ben, euh, Plobel Machina, t'as pas essayé les casques récents, par exemple Je suis désolé, mais le. Le, les derniers casques de Facebook, enfin de Meta, tu transpires quand même beaucoup moins dedans que dans les casques de, de, des autres générations. Le design, alors ils sont encore un peu lourds, mais c'est quand même vachement plus léger qu'autrefois. Euh, honnêtement, si Apple arrive à faire un truc qui est à peine plus lourd qu'un, qu'une visière de ski, qu'un masque de ski... Moi, je joue rarement plus de 2-3 heures. Si c'est un truc que je peux supporter pendant 2-3 heures, bah, je préfère m'acheter ça qu'un très grand écran. Voilà. Non, ils sont quand même beaucoup plus confortables qu'autrefois. Hein. Dans un appart parisien, un écran panoramique, il y en a la moitié sur le balcon, c'est un peu ça. Ah, je peux pas jouer ce soir, il pleut. <rire> bon, qui vivra verra, on continue, quatrième article, il faut que j'accélère grandement. Sous la contrainte européenne, Apple pourrait consentir à une petite révolution. Quelle est cette petite révolution C'est le sideloading. Ce murmure qu'Apple pourrait profiter de l'événement pour dévoiler un nouveau MacBook Air de 15 pouces, donc la WWDC de cette année, ainsi qu'un premier casque de réalité mixte. Mais l'annonce la plus importante resterait logicielle. La firme serait sur le point d'amorcer un virage majeur dans sa politique en posant les bases d'une ouverture d'iOS aux applications provenant euh, qui ne proviennent pas de l'App Store, mais de sources tierces. Apple pourrait autoriser les marchés d'applications indépendantes et donc l'installation d'applications tierces non vérifiées par ses soins sur euh, les iPhones et les iPads. Une petite révolution en perspective que l'on devrait à l'Union Européenne. Euh, Apple travaille à la refonte du logiciel afin d'ouvrir l'iPhone au sideloading, le téléchargement d'applications dehors de la boutique officielle, pour se conformer aux nouvelles réglementations européennes d'ici la fin de l'année prochaine, explique le média. Reste à savoir effectivement s'ils feront ça pour le monde entier ou juste pour l'Europe. Euh... Est-ce que moi personnellement je rêve de pouvoir télécharger des applications tiers sur mon iPhone Je ne sais pas. Mais est-ce que la sensation même de me dire « j'ai la liberté de pouvoir le faire » serait une satisfaction euh, En fait, c'est tout le problème de la cage dorée. Elle est hyper confortable, elle est super classe, la cage dorée d'Apple, mais ça reste une cage. Donc, si Apple ouvre la cage, ça ne veut pas dire que j'en sortirai, Mais j'aime bien la notion quand même de cage ouverte. Oui, mais vive Android pour ça. Justement, je pense que le profil type d'un acheteur Android et le profil type d'un acheteur d'iPhone, ce n'est pas des personnes qui attendent les mêmes choses. ce qu'on ça va ça va bientôt faire waouh wow, autant de temps bientôt 15 ans que je vous explique ça que ce que je pense euh, mais malgré tout on continue à s'affronter à dire Apple c'est mieux que Android Android c'est mieux qu'Apple non je pense que les attentes sont complètement différentes Ça ne risque pas de poser des problèmes de sécurité. En vrai, non, c'était le gros argument d'Apple, mais tu peux très bien faire des bacs de sécurité, un environnement dans lequel on pourrait faire du sideloading sans risquer de taper dans le kernel, dans le noyau euh, du truc, quoi. Et voilà, moi, je pense sincèrement que si Apple fait ça... Très peu de gens vont vraiment l'utiliser, le side loading. Très peu, en tout cas, d'utilisateurs Apple. Ils vont bien aimer l'idée, mais ils vont être très rares à le faire. Très peu à le faire. Sauf si, effectivement, il y a une appli vraiment d'enfer que Apple n'accepte pas sur son App Store et dont le seul moyen d'en profiter, c'est de la loader, quoi. Même sur Android, il y a beaucoup de gens qui téléchargeraient en dehors du Play Store. Oui. Mais après, tout est une question de perception. Aujourd'hui, je sais que si je veux une app, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'aller chez Apple pour avoir une application. Et quelque part, philosophiquement, ça me dérange. Mais ça ne veut pas dire que j'irais le faire, en fait. C'est une grosse différence. J'essaie de vous donner un exemple, euh, comment vous dire ça Imaginez, vous avez une boutique de fringues préférées. Donc là, dans vos têtes, prenez votre boutique, votre marque de fringues préférées. Et on vous dit, euh, vous n'avez le droit d'acheter vos vêtements que à cet endroit. Si vous voulez un vêtement, il n'y a que cette boutique. Et vous l'adorez, hein, cette boutique Maintenant, on vous dit vous avez votre boutique préférée, vous aimez acheter vos vêtements, mais vous avez le droit d'aller dans d'autres boutiques. Vous avez tout à fait le droit, la porte est ouverte. Euh, on ne ferme pas à clé derrière vous quand vous rentrez dans la boutique. Ça ne veut pas dire que vous irez forcément acheter dans les autres boutiques, parce que vous continuez à être fan de votre marque de fringues. Mais c'est quand même beaucoup plus satisfaisant en tant que consommateur de vous dire... J'ai la liberté d'ailleurs. Regardez-moi avec les sacs Peak Design. Jamais j'irai acheter autre chose qu'un sac Peak Design. Mais le fait de savoir qu'il existe d'autres sacs qui paraît, c'est une liberté pour moi dans ma tête de me dire si un jour Peak Design se met à chier et à faire des trucs de merde, je pourrais aller acheter d'autres sacs. Beaucoup d'applis avec abonnements vont partir. Oui, je pense que c'est ça qui va faire le plus mal à Apple. C'est que les 30% sur les abonnements... Euh... Finito. Il a réussi à placer Peak Design, mesdames et messieurs. Tadam Apple dirait. Bah, en, en vrai, Apple serait obligé, et ça s'appelle la concurrence, et c'est bon pour nous les consommateurs, Apple, Apple serait obligé de faire des efforts pour qu'on reste sur l'App Store et que ça ne soit pas juste une obligation euh, logicielle. Donc, euh, c'est une bonne chose là pour le coup. Je trouve que les Européens ont raison. Les Européens ont raison. Euh, je crois que je ne vais pas vous faire l'article sur les PNJ. Euh, on essaiera de le faire à un autre moment. De toute façon, je pense qu'on aura d'autres occasions de parler d'intelligence artificielle et de développement de jeux vidéo et de PNJ générés. En fait, c'est un article, vous pouvez aller le lire, hein. c'est sur une, un nouveau logiciel qui s'appelle Populate euh, et qui permet de générer en fait, des PNJ avec l'intelligence artificielle euh, oui, du coup, on ne fera jamais l'article. Oui, c'est fort probable. Mais c'est intéressant. Euh, euh, vous vous souvenez quand même que dans les jeux, parfois, surtout dans les jeux monde ouvert, on a tendance à recroiser... Oh là là, l'iPad, il ne marche vraiment pas ce matin. On a t- tendance à recroiser un peu toujours les mêmes PNJ ou avec des, des, des différences subtiles. Euh, là, ça permettra de générer, voire peut-être automatiquement, euh, des, euh, des, des PNJ euh, un peu différents les uns des autres quoi. PNJ c'est personnage non joueur c'est les personnages que tu croises si tu joues à cyberpunk c'est les piétons qu'on croise dans la rue avec lesquels on peut interagir moi de toute façon j'ai, alors, je vais vous dire très franchement euh, j'ai vraiment hâte que l'intelligence artificielle arrive dans les jeux. Je suis un grand amateur de jeux de stratégie, de jeux de tactiques et de stratégie. Euh, bien souvent, les jeux de stratégie se limitent à trouver les faiblesses de l'intelligence de l'ordinateur qui triche généralement dans les jeux de stratégie. Généralement, l'ordinateur, selon les niveaux de difficulté, on lui donne des bonus... J'ai hâte de jouer contre des vraies IA ou des IA un peu plus créatives, qui pourraient me surprendre, qui pourraient même faire des trucs débiles auxquels on ne s'attend pas. Euh... Non, là je ne suis pas en train de faire l'article, je parle de l'arrivée de l'IA dans les jeux vidéo. Vous êtes mauvaise langue au qui Samuel. Attention, vous êtes en train de vous transformer en vieux du mapecho. <rire> J'ai hâte de perdre. Ouais, en vrai, oui. Euh, quand tu joues à des jeux de stratégie, soit les niveaux de difficulté, c'est trop cheaté, quoi, de la part de l'ordinateur, il a des bonus. Euh, ou alors, c'est, c'est genre, toi, on te met des handicaps et du coup, je trouve les parties chiantes. Euh, non, j'ai, j'ai envie d'une IA qui est imprévisible en stratégie. Quoi. Ah mais on est comme ça depuis le début. Hein, ouais. ouais, non, non, moi j'ai envie d'avoir des, des adversaires cool. Quoi. Vraiment cool. Bref, allez, on va passer à une petite cerise sur le croissant Sur laquelle on va aller vite Pour se garder au moins 10 petites minutes pour faire un cornfac Donc je lance tout de suite la cerise sur le croissant Petite cerise chez Le Croissant et ça vient de chez Withings et notamment leur balance. Ils vont lancer un nouveau mode qui va s'appeler le mode les yeux fermés. En fait, euh, en permettant à l'appareil d'enregistrer les mesures quotidiennes de votre poids, euh, de les renvoyer vers votre smartphone ou une base de données, mais qui ne l'afficheront plus votre poids sur la balance. Alors, dit comme ça, ça peut vous. Faire... je ne vais pas aller plus loin dans l'article, je vais vous dire ce que j'en pense puisque si vous avez vu Ma vieille vidéo, enfin ma vieille vidéo l'année dernière que j'avais fait sur les objets We things que j'utilise, euh, c'était déjà quelque chose que moi je faisais. Je ne regarde pas mon poids tous les jours. La seule chose qui m'intéresse dans mon poids, c'est ma courbe. Non pas mes courbes, mais ma courbe, mes tendances en fait. Le poids que je fais exactement ne m'intéresse pas. Pourquoi Parce que je sais très bien que d'un jour à l'autre, euh, le, le poids ne veut rien dire. Le poids, selon si tu es hydraté, pas hydraté, si tu es allé aux toilettes, pas allé aux toilettes, si tu as mangé tel ou tel aliment, s'il si fait chaud, s'il fait pas chaud, euh, le poids varie énormément. Et du coup, ça peut avoir une conséquence sur ton moral. Euh, tu as mangé léger la veille. Et putain, tu te pèses, le lendemain matin, as 2 kilos de plus, quoi. C'est déprimant, ça décourage. Euh, pour moi, la seule mesure qui m'intéresse, et je le redis, et qui est intéressante euh, quand on cherche à contrôler son poids ou à le limiter, euh, c'est les variations sur une semaine, un mois, voire une année. Et je dirais que même la donnée la plus intéressante pour moi, C'est les variations de mon poids sur l'année, en fait. Et je n'ai même pas besoin qu'il m'affiche combien je pèse. C'est la courbe qui m'intéresse. Et la tendance. Et je vais vous dire pourquoi cet article, je trouve très intéressant. Et pourquoi ça va dans le bon sens. En fait, je réfléchissais beaucoup à ce que Apple pourrait faire de mieux sur les trucs santé. On sait aujourd'hui qu'il commence à y avoir un nouveau trouble euh, psychologique chez certaines personnes, c'est une certaine obsession sur les performances santé. Euh, Et je lisais récemment, notamment les gens qui doivent contrôler leur glycémie et qui ont des capteurs permanents de glycémie avec une petite aiguille euh, qui, euh, qui lient la glycémie dans leur sang, des gens qui sont diabétiques type 1. Et il y a un phénomène, il y avait un témoignage de quelqu'un qui, ça l'a rendu complètement obsessionnel sur son taux de glycémie, ce qui est vital pour lui parce qu'il a une maladie chronique, mais qui l'empêchait complètement de vivre. Et du coup, il a commencé à développer euh, des problèmes de malnutrition. Parce que obsession sur les pics de glycémie que génère la nourriture... Chaque nourriture ingérée va générer un pic et une chute de glycémie, ce que doivent contrôler les gens qui sont diabétiques. Et ça nous pose finalement la grande question. On parle beaucoup de l'arrivée des lecteurs de glycémie sur les Apple Watch et d'autres Smartwatch. Mais vous voyez le danger aussi, et je pense qu'Apple l'anticipe, ça. Apple et les autres fabricants. Si on commence à avoir un truc qui nous donne une mesure exacte de notre glycémie, je vous garantis, les gens vont flipper leur mère Parce que dès qu'ils vont manger un truc, même du pain ou des pâtes, ils vont voir leur glycémie partir dans le le skyrocket, ils vont dire « ça y est, je suis diabétique, docteur, je vais mourir. » Honnêtement, ça va les faire flipper. Euh... Donc, euh... c'est très intéressant, cette notion de ne plus afficher des scores, euh, mais plutôt des courbes. Et je trouve que ça serait vraiment, en tout cas en option, ça serait hyper intéressant à proposer. Et tu vois, que ce soit les suivis cardiaques, les suivis de glycémie, euh, les suivis de tout un train de trucs de santé, en fait, on n'a pas besoin du chiffre exact. Et, euh, et ça, ça serait une vraie révolution, beaucoup moins angoissante. Même, j'ai envie de dire, mes anneaux là, qui se complètent. j'ai pas besoin de savoir combien de pas j'ai fait aujourd'hui. J'ai juste besoin de savoir... Si ce mois-ci, je suis moins actif que le mois dernier. Tu vois des grandes tendances qui me disent « t'en es là ». Mais j'ai pas besoin de savoir que j'ai fait 11 745 pas hier. Je m'en fous en fait. Donc, euh, vous voyez, le, le problème, en fait, et, et c'est pour ça que j'y pensais, parce que je, j'arrête pas de me demander pourquoi ils retardent autant les lecteurs de glycémie. Alors, je sais que techniquement, c'est pas facile de faire un lecteur de glycémie non invasif, mais en fait, je pense que le problème est autre. Ils savent que s'ils sortent des lecteurs de glycémie, à la, euh, de glycémie à la portée du grand public, les gens vont flipper leur race. D'abord, on va s'apercevoir que beaucoup de gens sont prédiabétiques et ne le savent pas. Donc, ça va engorger le système médical. Euh, et probablement mettre à mal le, les systèmes de santé euh, ça risque et il faut penser à ça aussi ça risque de créer des effondrements dans l'agroalimentaire quand les gens vont s'apercevoir qu'ils bouffent beaucoup trop de pain, de pâtes, de trucs comme ça, euh, bah ça... donc il faut y aller doucement il faut d'abord réserver ça peut-être à des gens qui en ont besoin, qui ont des vraies maladies chroniques qui sont traitées euh, et peut-être se limiter pas à un lecteur de glycémie, mais à un lecteur de tendance en fait. Exactement, les cardiologues commencent à en avoir marre des montres connectées parce que les gens disent « oh là là, euh, j'ai un problème ». Moi, mon cardiologue, il m'a fait régler par exemple ma montre parce qu'elle n'était pas adaptée à mon cœur et du coup, elle envoyait des alertes alors que ce pas des alertes en fait. Je vois tout le monde parler de la graisse comme une référence, c'est une énorme erreur. Oui, les sucres sont beaucoup plus mauvais que la graisse. Hein. Enfin, on ne peut pas dire que les graisses sont toutes excellentes, ça dépend lesquelles. Euh... Il y a des montres où on peut déconnecter les capteurs avec une. Nomine... Euh, ça, je sais pas. Une bonne question, mais je sais pas. J'ai jamais fait l'expérience, si je désactive tous les capteurs de mon Apple Watch, est-ce qu'elle a plus d'autonomie Mais en vrai, je ne le ferai pas, parce que si j'ai une Apple Watch, c'est surtout pour ses capteurs. Quoi. Euh... Oui, non mais, attention, pour certaines personnes, c'est motivant de compter ses pas. Euh, mais on sait aussi que d'autres personnes, et c'est une nouvelle maladie psychique, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des angoisses par rapport à leur performance donnée par leur capteur. Donc, ça peut être dangereux aussi. Et il faut le prendre en compte, ça aussi. Donc, c'est bien beau de dire que c'est motivant pour certaines personnes, mais ça peut être dangereux pour d'autres. Et ça peut être extrêmement dangereux pour certaines mesures, notamment sur l'alimentation et le poids aussi des gens qui deviennent obsédés vont créer, et on le sait, des gens qui deviennent obsédés par leur balance, ça va créer des problèmes d'alimentation, de malnutrition. Donc c'est intéressant aussi de réfléchir, est-ce, qu'on a be- est-ce que vraiment sur votre balance vous avez besoin de savoir votre poids exact, ou vous avez besoin de savoir les tendances santé en fait Et il y avait une phrase dans l'article que je trouvais très bien, c'est « Suivre sa santé plus que son poids ». C'est ça qui est intéressant. Moi, de plus en plus, ce qui m'intéresse, c'est ma santé. Euh, C'est pas mes stats, en fait. C'est pas ma fiche de spec. Et donc je trouve ça très futé de la part de WeSings, pour reboucler sur l'article, de proposer, alors ils n'imposent pas, mais ils proposent un mode où votre poids est envoyé à votre smartphone pour que vous ayez une courbe de poids sur le mois, sur l'année, mais vous ne voyez pas votre poids s'afficher sur la balance. Je trouve ça intéressant. Perso, je me sens mal si je n'ai pas fermé mes cercles sur la watch en fin de journée. Ouais, non, mais petite cravate, je suis d'accord. Euh, même si je trouve qu'Apple ne fait pas trop mal les choses, ils ne sont pas trop culpabilisants, moi aussi, je commence vraiment à voir, euh, quand j'ai pas fermé mes anneaux, une petite angoisse. Alors, légère, hein, pas exagéré. Mais si, par exemple, deux, deux jours de suite, je n'ai pas fermé mes anneaux, je commence à me dire... Alors, d'un côté, c'est motivant... Mais d'un autre côté, ça peut renforcer des angoisses. Bah, euh, Voilà, on a DJM qui nous fait un témoignage. Merci de témoigner là-dessus. J'approuve ce que tu dis. Je me suis inquiété de mes battements par minute durant mon burn-out, m'enlisant dans un cercle vicieux qui n'avait pas lieu d'être. Résultat, j'ai retiré ma montre. Euh, Le temps d'en sortir, ouais. Il faut aller manifester pour les fermer, vos cercles. Donc, euh, trouver hein, le bon équilibre entre la motivation et l'obsession. Hein c'est, c'est intéressant. Et en vrai, j'aimerais bien qu'Apple me propose une, obsé- une, une obsession. Me propose une option me disant... Je ne te donne que tes cercles de la semaine. Euh, ou tes grandes tendances. Je ne suis pas certain de vouloir encore mes cercles du jour. Je suis pas sûr. À avoir, Mais j'aimerais bien avoir l'option. Il y a Léo Parleur qui vient de lancer un live. Mais qu'est-ce que c'est que ce court-circuitage euh, on va voir, on va voir. Bah tu vois, après les... En fait, il faut écouter votre cardiologue. S'il vous dit d'arrêter de regarder votre watch, c'est parce qu'il pense que c'est pas des données utiles pour vous. Moi, mon cardiologue m'a plutôt dit mais il m'a aidé à régler ma watch. Pour pas me créer des angoisses. Mais au contraire, lui, il trouve que c'est un super outil de suivi. Euh, alors, pour l'instant, les, les, les Apple Watch ne mesurent pas un certain nombre de choses comme la tension et tout ça. Mais déjà, les infos euh, de cardio que peuvent donner une Apple Watch, lui, il, et il me le demande, mais je ne lui impose pas. C'est lui qui me dit, est-ce que tu peux me donner euh, les infos de, de, de ta watch ou les grandes moyennes Et il trouve ça hyper intéressant. Mais, euh... Mais après, voilà. Euh... Pas... En fait, le meilleur conseil que je puisse vous donner, sur tous ces trackers de santé et tout ça, ne les imposez pas à vos médecins. C'est... Vous pouvez en parler. Demandez à votre médecin, votre médecin traitant ou votre spécialiste. J'ai, J'ai ces informations-là de mon activité... Euh de ce que je mange, est-ce que c'est des informations qui vous semblent utiles Est-ce que vous voulez que je vous les les donne Et s'il dit non, c'est à lui de décider, le médecin. Voilà. Mais n'arrivez pas en disant « Oh Regardez, là J'ai mon cœur, là, il bat beaucoup trop vite depuis trois jours !» Non. Je vous rappelle quand même qu'un médecin n'est pas un garagiste. Léo est en train de faire un test, d'accord. Euh, un médecin n'est pas un garagiste contrairement à ce que, que certaines personnes croient on n'arrive pas en disant j'ai la rate qui se dilate et j'ai le foie qui va pas et là ça fait un bruit bizarre ça c'est vos moteurs de voiture chez le garagiste euh, un médecin est là pour vous poser des questions sur comment vous sentez certaines choses est-ce que vous ressentez certaines choses à partir de là il doit faire un diagnostic éclairé euh, mais c'est pas la... si vous l'inondez de choses qu'il ne demande pas vous faites qu'une seule chose c'est fausser le diagnostic en fait le diagnostic est déjà un exercice difficile si en plus vous arrivez avec un flot d'informations dont il a absolument pas besoin euh... c'est l'écart <rire> non mais c'est, c'est assez important de comprendre parce que je sais que beaucoup de gens utilisent les médecins comme des garagistes avec tout le respect que j'ai pour les garagistes. Ça fait bien longtemps que mon médecin ne s'intéresse plus à mon bien-être. Bah, change de médecin, hein. T'as le droit, hein. Les contre-expertises, ça existe, hein. Les méde- et les médecins ne le prennent pas mal, hein. euh, Franchement, vous avez absolument le droit. On a la chance, en France, avec notre système de couverture sociale, de pouvoir changer de médecin. Alors... Je sais que c'est pas toujours simple selon les endroits où on vit. Je dois faire preuve d'un certain réalisme. Mais quand même, vous avez le droit de changer de médecin. Mon dentiste est un garagiste quand même, c'est un mécano quand même. Bonne chance pour trouver un médecin référent. Oui, non mais je suis d'accord. Moi, moi-même, j'ai galéré là, pour trouver un nouveau médecin, le mien étant parti à la retraite. Ouais, ouais, je sais. Je sais que c'est... c'est oui, non, c'est pour ça. Mais, bon, quand vous pouvez, changez de médecin. Ouais, je sais, sur Paris, c'est impossible de trouver un médecin qui accepte des nouveaux patients, ouais. Je sais, je sais. Mais euh, en fait, quand j'ai dit ça, je pensais plutôt aux spécialistes aussi. Peut-être pas... Je sais que les médecins généralistes, le médecin référent, c'est très dur à changer maintenant. Euh, bah Parce qu'ils ont trop de patients, en fait. Euh, Je pensais plutôt aux spécialistes, parce que moi, ça m'est arrivé. Euh, J'avais un spécialiste avec qui je ne m'entendais pas du tout. Et qui ne me respectait pas et qui me traitait effectivement comme un morceau de ferraille, euh, bah, j'ai changé de spécialiste. Je dis pas que c'était simple, parce que j'ai dû aller beaucoup plus loin, mais euh, c'est faisable. Oui, il n'y a pas assez de médecins, c'est un problème. Et ils partent tous à la retraite. Oui, ça dépend des spécialités aussi. Oui, non, non, mais je sais. Hein. Vous savez, je me fais soigner comme tout le monde. Hein. Je sais la difficulté actuellement de... Là, euh, avoir un rendez-vous de dentiste en ce moment sur Paris, il faut se lever de bonne heure. Euh, c'est quoi le pire, euh, le truc où il y a beaucoup d'attentes c'est les, c'est les dermatos à Paris. C'est super dur, les dermatos. Bah, Ils partent à la retraite, Bah, ils partent en plus tard à la retraite, mais il n'y a pas eu un renouvellement euh, des médecins. Gynéco aussi, c'est très très dur en ce moment. Il y a une grosse tension, effectivement. Les ophtalmos aussi, ah oui, putain, les ophtalmos. Ouais, les ophtalmos, il faut prendre son rendez-vous à six mois, ouais. Ouais, il faut dire, euh, le Le marché des lunettes est tellement... Regardez combien il y a d'opticiens, il y a plus d'opticiens que de pharmacies. Je pense, alors, je ne veux pas faire de l'analyse à la petite semaine, mais je pense que c'est quand même mon analyse, et pourtant j'en profite, mais je pense que nous avons un système de remboursement des lunettes qui est encore un petit peu trop généreux. Je ne peux pas m'empêcher de tiquer à me dire pourquoi il y a autant d'opticiens, quoi. Je veux bien qu'on porte tous de plus en plus des lunettes. Mais pourquoi il y a autant d'opticiens Il y a plus d'opticiens que de pharmacies, je vous jure. Dans une rue à côté de chez moi, j'ai compté. Il y a plus d'opticiens que euh, de... Non, je pense que le système de remboursement des lunettes est encore beaucoup trop généreux en France. C'est ce que je pense, hein. Généreux Exagère pas Attends, il n'y a a encore pas si longtemps, euh, on me proposait des lunettes de soleil, de les faire passer en lunettes de vue, euh, youpla, youpla. hein. (rire) Franchement, je suis désolé, mais euh, on s'est habitué en fait à ce type de de truc. Alors ça dépend de ta mutuelle, bien évidemment. Non, mais le système des mutuelles euh, rembourse énormément. Après, on se plaint de l'augmentation des mutuelles. Non, mais tu vois, et c'est pour ça, les ophtalmos, qu'il y a autant de. Je pense qu'il y a autant de rendez-vous. C'est que tu es dans l'obligation d'avoir une prescription. Ce qui est normal aussi, mais je sais pas. Je trouve ça bizarre quand même qu'il y ait un tel marché de la lunette. Je, je trouve que les gens ont énormément de lunettes. Et moi le premier. Hein. En effet, il y, euh, y a 20 900 pharmacies versus 44 000 opticiens. Oui, non, mais je pense qu'il y a un système autour de la lunette avec des gens qui se mettent bien. Je n'ai pas forcément parlé des remboursements de sécu et tout, mais je pense qu'il y a un système... En fait, je voulais juste expliquer l'engorgement des ophtalmos. Euh, je voulais juste dire, est-ce qu'on n'a pas... Je ne sais pas pourquoi les gens ont autant besoin de lunettes et ont autant besoin de rendez-vous chez l'ophtalmo. C'est la question que je pose, en fait. Je sais pas, si vous voyagez un peu à l'étranger, il n'y a pas autant d'ophtalmo qu'en France, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas, après je me trompe, mais est-ce que dans les autres pays, même européens ou à travers le monde, vous avez déjà vu autant d'opticiens C'est plus le nombre de boutiques d'opticiens qui me choque en fait. Non, mais je veux bien que c'est plus facile d'ouvrir un magasin d'optique et une pharmacie. Mais si le marché était saturé, tu pourrais ouvrir des, des opticiens, mais ils se casseraient la gueule. Là, les opticiens, non seulement, ils ouvrent comme des champignons, mais alors que les restos sont en train de fermer, tout est en train de fermer, les opticiens résiste. J'ai rarement vu un opticien fermé, en fait. Il y a un opticien tous les 300 mètres au Japon. D'accord, ok. Il n'y a que des vieux à Paris avec des bonnes mutuelles. C'est pas la ville où il y a la plus grande concentration de personnes âgées plein d'opticiens à Berlin d'accord ok il y a énormément ok bon bah euh, c'est moi je pensais qu'on avait un problème très français sur les opticiens, mais je me trompe peut-être je me trompe peut-être. la rentabilité est très bonne, hein, je me doute. hein. Non, je ne confonds pas opticien et ophtalmo. Mais vous savez bien que pour aller prendre des lunettes chez un opticien, vous êtes obligé de prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo, pour avoir une prescription, même si la sécu ne rembourse pas beaucoup. Ce qui explique une partie de l'engorgement des deux Non, Non, je connais quand même la différence entre un ophtalmo et un opticien. Allez, il est 9h40 du coup On va pas faire de camp fac là, ça serait abusé C'est très intéressant ce petit débat Sur les opticiens euh, Très très intéressant euh... Non tu peux aller directement Chez l'opticien il mesure ta vue Ouais mais est-ce que tu peux te faire rembourser tes lunettes Par ta mutuelle si tu t'as pas une prescription Je suis pas sûr Enfin, ton ordonnance, oui, je dis prescription. Ordonnance, pardon. Ah ouais, maintenant, les opticiens peuvent le faire. Si, si, ça marche. Tu vois, je ne change pas très souvent mes lunettes. Ça se voit d'ailleurs, je commence à les avoir toutes écaillées. Euh... Je vous fais des gros bisous. hein On va raider quand même, quelqu'un. On va raider, on on va raider. On va raider, on va raider, on va raider. Et si je vous laissais en musique avec PV Nova, hein, on va terminer en musique, après l'optique, la musique. Euh, demain, vous retrouverez Guillaume. Moi, je reviens vendredi. Je vous rappelle, Battle Force ce week-end, à partir de 18h, on sera là tout le week-end en live. Il va se passer des choses incroyables. Et ça commence vendredi à 18h, ici. Soyez au rendez-vous, je compte sur vous. On a la meilleure communauté de France. Il va falloir le prouver maintenant. Hein. Ça va falloir le prouver. Les donation goals, là, on les fait péter. Hein je compte sur vous. Je compte sur vous. Il euh, n'y aura pas de mug lundi matin, par contre, vu qu'on fait tout le week-end jusqu'à dimanche minuit, euh, le Battle 4. Euh, je vous souhaite une bonne journée et vous retrouvez donc, oui, Guillaume, demain, je lance le raid et je vous dis bye bye. Ciao, ciao.